0: Garbėzui Kristui, Malonus Marijos radijo klausytojai. Esu Basasis Karmelitas, brolis Jėzaus Jonas. Ir šiandieną paprašė manęs pakalbėti apie vieną šventąjį, kuris liturginiame kalendoriją šiandien minimas mūsų bažnytinėse mišiose. Šventasis Jonas Avilietis, kunigas ir bažnyčios mokytojas. Na, daugiau apie jį nieko čia neparašyta, bet tikrai tai yra labai žymus šventasis ir bažnyčias mokytojas. Todėl keletą minučių norėčiau apie jį pakalbėti. Tarp kitko, mes kaip karmelitai jį labai gerbėme, nors gal apie jį daugiau žino ir jėzuitai, nes jis buvo labai didelis jėzuitų draugas ir, ir galima sakyti, kad jo visi mokiniai paskui apie daugiau negu 30 stojo į jėzaus draugiją. Na, bet gal pradėsime nuo pat pradžių, truputį 16 amžius, kai Jonas Avilietis gyvena ir jisai tas amžius buvo, žinome, kad, nu, kaip Lietuvoje, kad buvo 15 amžius, ane klėstėjimo auks amžius, taip 16 amžius buvo Ispanijos klėstėjimo, galima sakyti visos pasaulinės istorijos, toks amžius, kai buvo atrasta Amerika, nauji žemynai ar ne, ir, ir tiesiog Ispanijos karalystė buvo vadovaujanti pasaulyje, Ir iš tikrųjų, taip pat XVI amžius labai pasižymėjo, kad vyko bažnytinės susirinkimas Tridento. Ir taip pat atgime galima sakyti, teologiją ir mistika. Iš naujo tiesiog bažnyčia atsiverė tiems naujiems horizontams. Ir, ir, ir bažnyčioje, ir, ir pasaulioje, istorijoje, geografijoje, kultūroms naujoms. Galima pavadinti, kad tas XVI amžius buvo... E, Katalykų karalių, tai yra Karolio V ir Pilipo II laikai. Na ir dabar jis, jis gimė, tada buvo Toledas toks žymus miestas Ispanijoje, Toledo viskupijoje, tokiame mieste, Almodovar del Campo. Ir gimė šeš, šeštą sausio 1499 metais, vieni tyrinėtojai sako, kiti sako, kad gimė 1500 metais. Ir gimė, kaip matome, per trijų karalių šventę. Ir jo tėvai buvo Alonsas Išavilos ir Katalina Hikson. Bet tevai buvo hebrajų kilmės, žydų kilmės ir tai labai atsilieps šio, šio šventojo gyvenimui, pamatysime. Nes 16 amžius žinome, kad iš Ispanijos buvo išvaryti visi žydai, hebrajai, kurie turėjo hebraišką šaknis ir taip pat net ir musulmonai buvo atkariauta Ispanija ir kurie nepriėmė krikščionybės, turėjo arba tapti krikščionimis, arba turėjo palikti Ispaniją. Ir tai atsilieps jo gyvenimą. Bet jo šeima buvo labai, galima sakyti, turtinga. Turėjo net vienas asidabro kasiklas, Sierra Morena, Ispanijoje. Ir taip pat, todėl tėvai pasirūpino, kad Jonas, busimas šventasis Jonas, avilietis gautų labai gerą krikščionišką įsiaukliavimą. Ir taip pat jie, kai buvo atsiverti į krikščionybę, tikrai tikėjo iš visos širdies ir išauklėjo vaiką tiesiog meilėje, kad milėtų savo artimą, išmokė pasiaukojimo. Todėl jisai buvo tikrai auklymas krikščioniškoje dvasijoje, bet turėjo, kaip sakiau, tą hebraišką šaknis ir tai trūkdė jam, nes buvo nu, neleidžiama jam gal mokytis, neleidžiama pasiekti aukštų vietų ir mokslo, na bet tas turtingumas šeimos padėjo, kad jis įveikė ir gavo labai neblogą įsimokslinimą. 1513 metais Jonas Avilietis pradėjo mokytis, galima sakyti, Ispanijos Atenose, tai yra Salamankos universitete. Ir mokėsi apie keturis metus, bet, kaip matome, mokslo nepabaigė. Nu, ir tyrinėtojai mano, kad Jonas tas buvo priversas išvykti dėl to, kad turėjo tas gebraiškas arba žydiškas šaknis ir jis negalėjo gauti. Ką jisai studijavo? Jis studijavo, kaip jis sako, tuos teisę, tą juodąją teisę, tų laikų įstatymus kabutėse pavadino juodąją, nes jam tai buvo, nebuvo priširdies. Tada Jonas grįžta į savo, savo miestą, kuriame gimė, tai Almodovar kampo ispaniškai sakoma. Ir tenai jis buvo apie 30 metų. Turinėtojai neturi duomenų, bet jis tos tris metus tikriausia buvo kažkokiam tai vienuolynė, kad gyveno. Nes jis kaip iš matoma, kad jis atsidėjo maldai, atgailai ir tiesiog gyveno labai krikščioniškai. Kažkur buvo jie įstojasi kažkokią ordiną religinę. Tai Na štai ir jam patarė vienas pranciškonas, kad jis turi tęsti mokslus ir nepalikti tų Salamankoje keturių metų studijų teisės, reikia pratesti ir jis tada išvyksta į, į naują universitetą šalia Salamankos, nu dabar irgi yra tas universitetas, Alcala D.N.R.S. Madride. Ir ten buvo naujas irgi universitetas konkuravo su Salamankos universitetu ir ten jau buvo tokia nauja europietiška dvasė, nauji statūtai ir jis įstoja vėl į tą universitetą ir žinome, kad... Tenai mokėsi nuo 1520 metų iki 1526 metų. Na ir tame Alkalos DNR universitete tikrai buvo labai garsus mokytojai, tokie kaip Domingas Desoto. Taip pat jisai užmesgė tame universitete draugystę su Don Pedro Gerero, kuris paskui tapo Granados arkivyskupu. Na, vienu žodžiu, jis ten labai daug draugų, ateities draugų, kurie jam padės evangelizuoti Andaluziją ir bendradarbiau. Na, o tų laikų universitete, aišku, ta, kokios tos mokymo kryptis buvo, tai buvo tomistinė tokia kryptis, nominalistinė kryptis, pranciškonų ten škoto teologija visa buvo mokoma ir ma, manoma, kad jis atrodo ten gavo rato titulą. Nes kai jis jau buvo teisiamas inkvizicijoje 1533 metais, tai yra paminima tas titulas. Na, patų mokslo jis yra 1526 metais jisai yra išventinamas į kunigus. Ir kai jis jau buvo išventintas į kuningos, kas įvyko įdomaus, kad sakiau, kad jo šeima buvo labai turtinga, turėjo netsidabro kasiklą, kasiklą, jis pirmose mišiose suvadino visus vargšus, kurie buvo ten jo miestelėje ir jie valgė, tiesiog po šventų mišių jie valgė kartu su jo prie stalo ir jis visiems vargšams savo apylinkiu išdalino savo visą turtą. Ir tada 1527 metais jis pasisiūlė vykti į misijas, kaip minėjau, Ispanija kaip karalystė atrado Ameriką ir dabartinėje Meksikoje buvo paskirtas vienas vyskupas Don Julian Garses ir jisai pasisiūlė tam vyskupui vykti į Meksiką. Na, Tais laikais nebuvo galima, kaip dabar, kad sėdai lėktuvai ir nuskridai į Meksiką, tai jis turėjo laukti Sevilijoje. Sevilija buvo tų laikų, galima sakyti, Andaluzijos visa sostinė ir iš jos visi laivai vykdavo į Ameriką. Jis turėjo laukti ten to vykimo, kada jį pakviestas vyskupas. Bet jisai negaišo laiko, nes tikrai jo širdis buvo tiesiog pilna evangelijos žiniosis jis norėjo skelbti naujieną, jis išėjo tiesiog į gatvę, skelbė evangeliją, skelbė dievo meilę, ypač švarkšams, lankė kalinius kalėjimuose. Na, vienu žodžiu, tas jo evangelinis gyvenimas Taip pat jam atnešė, kad jis paveikė daug žmonių, kurie tapo jo draugais, kurie atsivertė. Jisai susidraugavo taip pat su vienu labai šventu tokiu kunigu Fernando de Contreras. Ir, ir tas kunigas jau su juo studijavo tame, kaip sakiau, universitete, kur buvo Elkala Edenaris, Madrido dabar universitetas. Bet... Vieną kartą per vieną pamokslą, kurį išgirdo ir Sevilijos vyskupas Don Manryke, jisai tiesiog negalėjo, jis pamatė, kad tas Jonas yra labai geras pamokslininkas ir kad tikrai jo žodis tiesiog atverčia žmonių širdis ir jisai liepė, jis sakė jam nebeišvykti į tą Meksiką, bet likti tiesiog Andaluzijoje. Na, pačioj pradžiojo jo tokios apaštalaimo veiklos kaip kunigo atsitiko irgi tokių įdomių dalykų. Žinome, kad XVI amžius taip pat yra bažnyčios skilimas į, į dvi į protestantišką šaką, į evangelinę šaką, kurie atsiskyrė dėl Maltino-Liuterio reformos. Ir buvo visokių judėjimų, visokių sektų, visokių nukrypimų, erezijų, buvo tokie vadinami alumbrados, kurie labai iškeldavo šventosios dvasios reikšmė ten nukrypimai. Na, O busimasis šventasis Jonas Vilietis, jis labai kalbėdavo, jo pagrindinės temas būdavo apie Mariją, apie tikėjimą, apie šventą dvasę. Ir kartais jis kaip keliaudavo, pamokslaudavo, tiesiog žmonės nesuprasdavo, nes tų teologinių tiesų nebuvo taip, kaip dabar, kad visi beveik teologiškai daug ko žino, tiesiog žmonės nesuprasdavo ir todėl. Ypač iš pavydo, kad daug žmonių atsiversdavo, jį įskundė kai kurie asmenis, kurios jis gerai žinojo, kas tai padarė. Tiesiog inkvizicija jį susidomėjo ir jį uždarė netik Ir tame kalėjime jis tiesiog, tai buvo tiesiog 1532 metais, galima sakyti, kad jis daugiau negu metus buvo kalėjime uždarytas. Bet kas įdomu, kad jis visiškai nu, nekovojo, jį labai pradėjo ginti, nes buvo daug atsivertusių žmonių ir kunigų ir viskupų, kurie pažinėjo, jį tiesiog, bet jisai pats nesigynė. Ir kai jam pasakė inkvizicijos ten tam teisme, sako, dabar tu, sako, esi tik tai dievo rankose. Tai jis taip jis sako, o, nėra geresnių rankų, kaip tik dievo rankose. Bet kas įdomu, aš kaip karmelitas turiu pastebėti, kad Jonas, kai buvo kalėjime, tai panašiai atsitinka, kaip ir Kryžiaus Jonas buvo uždarytas į Toledo kalėjimą. Ir tame kalėjime, kaip ir Kryžiaus Jonas gavo malonę iš dievo, taip pat ir Jonas Avilietis, jis parašė, tiesiog sudarė jau planą pačio žymiausio savo kūrinio, tai yra Audifilyje. Tai klausyk dukra, kuri bus, galima sakyti, jo pagrindinis darbas, kuris tiesiog apibendrina visą jo literatūrinę veiklą, visą evangelizacinę veiklą. Tai va, ir jis gavo daug malonių per tuos metus. Na, paskui e, ištyrė, kad tikrai jisai nekaltas ir nesigina tiesiog, bet jis turė arginėjų, jį išleido, bet jis buvo pažemintas ir vėl aš čia prisiminsiu, kad to būtų neatsitikę, jeigu jis nebūtų turėjęs tų gebraiškų arba žydiškų šaknų, bet visi tie, kas turėjo ar, ar, ar musulmoniškų tų, e, ma, vadinamų moriskų, moriskos e, šaknų, tai tada jie tiesiog būdavo labiau persekiojami. Bet jiems liepė, kad tose vietos kuris pamokslaus, kad jis daug geriau aiškintų apie šventą dvasę, paaiškintų paprastiems žmonėms, kad nebūtų erezijų. Na, nors ir jisai buvo nubaustas ir galima sakyti, jis neišvyko dar iš to miesto ir toliau dar trys metus ten pamokslavo, paleistas iš kalėjimo. Na, bet paskui, kiek vėliausiai išvyksta į Kordobą. Kordoba irgi negalvokim, kad jis išvyko ten, nu, kur norėjo ten ir išvyko, bet tai pakvietė vyskupas Juan Alvarez de Toledo. Ir tai bus, galima sakyti, jo tokia vieta iki pat 1555 metų. Ir jisai ten pažino vieną labai garsų vienuolį, galima sakyti, kurie jie buvo paskui kaip broliai dviniai, patys garsiausiai 16 amžiaus Ispanijos venuo, vienas vienuolis, o jis kaip kunigas diocezinis. Tai buvo e, brolis Liudvikas iš Granados, ispaniškis skamba Luis de Granada. Ir taip jie labai labai susidraugavo tiesiog dvasiškai. Ir kai ir pirmąją biografiją jo taip pat paraštystas Liudvikas iš Granados, parašysto Jono Aviliečio biografiją. Galima pasakyti, kad Kordobos miestas, ten kur apsistojo Jonas Avilietis, tai ir tapo jo kaip viskupija, jo diocezija. Ir Jisai jam siūlė labai ten didelės kanonijas, kurias nu, duodavo daug lėšų, bet jisai tiesiog vis laiką siekė neturto dvasės. ir pasiėmė pačią, galima sakyti, mažiausią tokią stipendiją, kaip pavadinti, ar pinigų sumą, kurią gavo iš kažkokios tai teritorijos, Santa Eijos teritorijos. Ir tai jam leido tiesiog atsiduoti pamokslavimui, darbų rašymui, evangelizacijai, ta, ta tokia nedidelė tokia stipendija. Ir štai tenais vėl pradėjo savo didelį darbą. Tiesiog pamokslavo, per keliaudavo per miestelius, ar ne? E, Labiausiai smėko lankytis Montijoje, kurie vėliau paskui ir Mirsijoje, rūpinosi labai kunigais. Suštatis ir yra paskirtas Ispanijos kunigų globėjų. Jisai įkūrė tenai Šventojo Pelagijaus kolegiją, kuri paskui virs net kunigų seminariją. Taip pat įkūrė kitą kolegiją, kuri vadinasi Danguns emimo kolegiją. Ir štai jis labai išgarsėjo ten būdamas savo paskaitomis arba konferencijomis, kaip dabar pavadintumėm, apie šventai Paulių. Ir jas dažniausiai sakydavo kunigams, klėrui tam ir taip pat kintiesiam bažnyčiose. Jo neapsiribojęs vien tik konferencijomis ir toje kordoboje jisai pradėjo organizuoti tokias liaudės misijas per visą Ispanijos. Ispanijos pietus lankydavosi, pavyzdžiui, Andaluzijoje, Ekstramadūroje, netoli ten Portugalijos rytis, neturtinga tokia, taip pat mm, Lamančios teritorijose ir taip pat Sierra Morena, kuris, kur jų tėvai tenai turėjo tą kasyklą tam regione. Ir štai. Kai tokioje veiklais jis tiesiog buvo nenuilstamas apaštalas ir jį tiesiog pradėjo kunigai mokiniai apsupti ir jisai turėjo apie 25 mokinius, kurie tiesiog atsidavė evangeliniam gyvenimui ir pamokslavimui per visokias, nu, taip pat per tuos miestelius. Ir tai prasidėjo galima vadinti švento Jono aviliečių tą mokykla. Ir tie mokiniai tiesiog jo laikėsi, jie ten gyvendavo kartu, melzdavosi kartu ir, ir visą tą veiklą vy, vystė. Bet iš tikrųjų, kas įdomu, neturėjo jokios kažkokios tokios ten struktūros, kažkokios statutų, neturėjo kažkokios organizacijos, tiesiog kažkaip šventuoji dvasia subūrė aplink Joną vilėti tuos žmonės. Na, jisai tai vystė tą veiklą 1536 metais, galime sakyti kaip 1554 metais. Ir vietas, aš galiu išvardinti, nežinau, čia Lietuvos klausytujam tos vietos, Ispanijos, bet jisai tiesiog pačias žymiausias tos Ispanijos vietas, visą tą Betikos regioną lankę, tai yra Granada, Kordoba, Baeza, Hereza, Sevija, Bajeza ir Montija, taip pat Zafra, paskui Fregenalda, Sierra, prie, o ir daug, daug, daug. Ir mokslininkai, kai tyrinėjo dabar jo istoriją, nežinom, kad Andaluzija tai ten vandens toka, netoli yra Afrikos žemynas ar ne, prie ir trūksta vandens ir yra istoriniai ten tyrinėjimai, kad jis išrado keturis. Tokis mokslinius išradimus, kaip ištraukti vandenį į žemės iš gulumos, ne Kai dabar sakytume padaryti gal kokius grežinius ar ką, aš nežinau kaip ten buvo, bet sako, keturi išradimai yra to mokytojo Jono Aviliečio. Na, ir tada jisai po kiek laiko iš, iš Kordobos buvo pakviestas į Granadą. Vėl, vėl visą laiką tais laikais kviesdavo viskupai, tai viskupas Gaspar de Avalos pakvečia, kad jisai ten vėl išvystytų tą veiklą, kur vystė ir Kordoboje. Ir štai jisai tenai vėl savo veikloje sutinka kitą šventąjį, kuris tiesiog atsiverčia nuo jo pamokslų tai buvo Dievo Jonas, Dievo Jonas San Juan de Dios arba Dievo Jonas. Iš tikrųjų, jo vardas buvo Jonas Cidadas, Juan Cidad. Na ir jisai paskui dabar į Ispaniją, kai, kai dar aš mokius, va kai karmelitas yra jo ligoninės ir rūpinasi tiesiog į kurtos, jisai rūpinasi vargšiais, ligoniais, kaliniais, visiems, kam reikia pagalbos. Ir dažniausiai kurdavo ligoninės, kad padėtų gydytų žmonės vargšus. Ir šitas dievo Jonas atsiverčia ir tampa geriausiu jo draugu. Ir iš tikrųjų, galima sakyti, tas jų davė vaisiui, kas iki mūsų dienų trunka. Taip pat jisai, nu, aš galėčiau pasakyti dar ten ispaniškus vardus, su kuos jis draugavo, bet, bet čia tikriau gal nesakysiu, nes laikos toka. Tik tai gal pasakysiu vieną tokį pavadinimą, nes Bernardino de Carleval buvo toks vienas irgi jo bendradarbis, kuris, nu, jisai, jie, jie nepažinojo tas Bernardinas de Clarevalto Jono Aviliečio. Ir, nu, sako, kažkoks tai, nu, kaip pasakyt, sako, kažkoks nemokščia, žinai, gal ten, sako, einam paklausyti jo pamokslo, tas sako Bernardinas de Karl Irgi nuėjo su savo draugais į bažnyčią, kur sakė Jonas Avilietis pamokslo. Ir, žinokit, po tos Homilijos, po to pamokslo, jie tapo geriausiais draugais. Ir tasai, Bernardino de Carleval, galima sakyti, irgi tapo jo kaip viena tokia dešine ranka. Vėliau jis bus rektorius, nes to aukštųjų mokyklų, kurias jis teiks kartu su Jonu Aviliečiu. Ir dar kas įdomus dalykas, kad jis turėjo įtaką kitiems žymiems asmenims. Pavyzdžiui, Granadoje buvo myrė imperatorė Izabelė. Izabelė tai buvo 1539 metais. Ir o tuose Laido imperatorės Izabelės, jisai, jisai pasakė pamokslą ir tenai buvo... Franciškus Borcha, ir jisai buvo labai kilmingas, Markyzas, Lombajaus Markyzas, Gandijos kunigaikštės, ir štai jis po to pamokslo tiesiog jisai irgi Franciškus de Borcha atsiverčia, galima sakyti, labiau eina prie Dievo ir taps irgi Franciškus de Borcha taps labai Jonu Aviliečio draugu. Iš tikrųjų, jis Granada labai mylėjo, vis mokiniai prisimena, kai Jonas Avilietis sakydavo, o mano Granada, mano miestas. Ir tenai taip pat jisai labai mokėsi dar, matot, kitus evangelizuoja, bet jis studijų niekados neapleisdavo, jisai mokėsi, teologijoje, universitete. Ir, ir manoma, kad tenai jam buvo suteiktas mokytojo vardas. Ir kai mes minime, sako, dažniausiai sako, Jonas Avilietis, mokytojas. Ta, ta, ta mokytojo titulą jis gavo Granados universitete. Taip, tai vienu žodžiu, nepasakiau, kad kai buvo Sevilijos irgi mokėsi teologiją, buvo Granadoje mokės, jis niekados nepleizdavo, kartu evangelizuoja, bet taip pat ir gilinasi į dievo žodį, į evangeliją ir mokosi teologiją. Ir štai jam tiesiog viskupai tiesiog įkviesdavo sakyti pamokslus, tas konferencijas, nu aišku, tais laikais nevadindavosi konferencijas, vadindavosi kitaip, tiesiog mokymus. Ir štai jis Granadoje pradeda rašyti pirmuosius savo laiškus, kuriuo yra tikrai nemažas kiekis išlykęs. Ir štai tas jo toks misionieriškas gyvenimas, pamokslavimas, ar ne, lieka gilius pėtsakus, lieka tuose regionuose. Bet pagalvokim, galvosim, ką jis tik pamokslavo, ne, jisai ilgas valandas praleisdavo klausykloje, klausydamas iš pažinčių, jisai lankė ligonius, ar ne, ir net mokindavo vaikus katekizmą, įsivaizduokit, kiek veiklų, ar tai manoma turkiam žmoguje, ne, atlaikyti tokias ne, veiklas. Štai jį net, kai jo garsėti, garsėti, jį pradėjo daug kunigaikščiai ten grafienės kviesti, kas gyventų kokose rūmuose, Kas jo buvo brožas, tai neturtas. Jis apsigyvendavo paprastuose nameliuose, kažkur neįdavo pas didikus į rūmus, nors buvo labai jų gerbiamas ir jie visur jį kviesdavo. Bet šai, kas įdomaus yra, jis įkūrė labai labai daug mokslo įstaigų ir tai viskas vyko 16 amžiuje. Kokias dabar? Tais laikais būdavo daug tokių įstaigų, kurios dar, nu, vadindos, lik, aukštos įstaigos vis nebuvo, tai jų daug, daug reformavo. Tai dabar aš pavardinsiu, ką įsikūrė. Įsikūrė tris kolegijas aukštesnės, tai vanasi universitetus. Įsivaizduokit, Jonas Avilietis įkūrė tris universitetus. Tai yra Bajezoje, Hereze ir Kordoboje. Įkūrė 11 mažesniųjų mokyklų, nu kaip pasakytumėm dabar, nu ne aukštasis, bet gal kaip kolegijas, kaip technikumai, kažkokia aš nežinau, tos kolegijas mažesnės, tai yra Baėzoje vėl, Ubedoje, Bease, nu nevardinsiu, čia turiu, bet vienu žodžiu įkūrė 11 žemesniųjų tų kolegijų. Taip pat įkūrė trys įmokymą įsteigą specialiai kunigams, klierikams, tai yra Granadoje, Kordoboje ir net Portugalijoje, Evoroje. Aišku, jam padėjo visi tie mokiniai, kurie buvo apie jį susibūrę. Pati la, žymiausia gal yra universitetas įkurtas Hainė, Bajėzuje. Ir kaip, kaip ir ten tame universitete Bajėzuje. Buvo dvi giminės, kurios tiesiog mušėsi dėl valdžios. grikščionis, ar ne, katalikai, bet žinom, kad ten karai vyko. Visi ispanai karšto kraujo ir būdavo net žmogžudystės, kaip grupės susipriešindavo, kovodavo. Ir štai jis atvažiavęs į tą universitetą, Baezas, ar ne, jis, jis tiesiog pasako susitaikinimo pamokslą. Ir vieno to pamoksto tos didykų giminės susitaiko, ateina taika į Baezą ir toliau Jis dirba tame universitete ir tiesiog net įsikūrėmas yra 1538 metais ir popiežis Paulius Antrasis pavadino Joną avilietė kaip, kaip tiesiog patroną, kaip globėją to universiteto, su universiteto. Bet jisai pasiekė tą universiteto lygį tik 1542 metais. Na gerai, dabar gal pakalbėkime apie jo raštus ir, ir kokias temas jis lietė, kaip gal ką jis palyko. Toks aktyvus evangelizacinis apaštalinis darbas Jona privertė jaustis jau ligonių, Ir štai jis jau pradeda jausti ligos požymis 1551 metais. Na, nors jis jaučia, bet dar trys metus sirgdamas, dar visą tai daro. Tiesiog pasiaukodamas viską daro, bet galų gale liga jau jį palaužia, kai jis nebegali tiek keliauti. Ir tai nėra blogi, sako, Aš atvirai pasakysiu, kad jis visą gyvenimą nebuvo visiškai sveikas, jis laiką turėdavo tų lygų, bet aš kalbu čia be jau stipresnės. bet tai jam netrūgė evangelizuoti. Tada jisai nutarė apsigyventi tokiame miestelėje, vadinasi, Montije. Ir kuriame dar penkiolika metų iki mirties, o myrėjais 1569 metais. Jisai ten penkiolika metų, galima sakyti, visus siemė savo tą literatūrinę veiklą, rašydavo laiškus, rašydavo pamokslus, visus savo kūrinius, kurį iki šiol parašė, jis ten peržiūrėdavo ir juos pataisydavo. Ir nors ten jis tam gyveno, kaip minėjau, tam Montijoje miestelį, jam nors buvo pasiūlyti rūmai karališkai, jis pasirinko paprastą namelį, ramybės gatvėje Montijoje. Na va, ir ten visas jo gyvenimas praėjo maldoje, tiesiog studijose ir galima sakyti atgail, atgailos gyvenimo ved. Taip. Taip pat, žinome, kad buvo jėzuitai, buvo labai draugai, aš jau kaip minėjau, apie 30 gal daugiau mokinių įstojo į jėzuitus, į Ignacio Lojolo įkurtą Jėzaus draugyje. Ir jis ten Montijoje, nors ir ligonis, jis pamokslaudavo, formuodavo jėzuitų tos klerikus, novicijus tos jėzuitų ir tiesiog... Ir Nors ir ir vėl toliau atlikdavo, at, eidavo iš pažinčių klausyti, vadovaudavo visokioms kilmingoms ponioms. Tarp kitko, jo tas žymiausias kurinis audifilyje, yra skirtas vienai kilmingai poniai. Kai ta kilminga ponia perskaitė tą, tą jo veikalą, klausyk dukra, jim paliko tą tuštybių pilną aristokratišką gyvenimą ir, ir tapo kaip vienuolė, kaip pasišventusią dievui. Ir galima sakyti, kad tas jo kūrinis audifilyje, kuris yra gali panašiai kaip Teresės avilietės, ta vidinė pelis yra traktatas apie krikščionių tobulumą, ar ne. Tai taip Jono aviliečių audifilyje irgi yra parodytas kelias, kaip, kaip reikia eiti į tą krikščionišką tobulumą. Ir iš tikrųjų, jo gyvenimas, kaip buvo dvasiškai, ką koncentruotas, jo kunigo gyvenimas, Jono Aviliečio, visada buvo koncentruotas į Eucharistiją. Ir iš Eucharistijos jis tiesiog išmokdavo ištikimumo ir dievui, ir dievo žodžiai, žodžiai. Ir taip pat jisai Eucharistėje įstiprindavo tai tokiai pasturaciniai meiliai, tiesiog tokiam radikaliam Evangelijos skelbimui. Tiesiog galima sakyti, kad jis buvo kaip tas, kaip Jėzus, kad yra gerasis ganytojas, tai jis buvo irgi kaip Jėzaus tas gerasis ganytojas, ar ne? Ir iš tikrųjų, jis labai rūpinosi kunigais, nes tais laikais kunigai neturėdavo įsilavinimu ir jo įsteigtos visos įstaigos mokslo, ne, tai buvo tiesiog formuoti daugiausia ir kunigus. Taigi, jo didžiausia meilė buvo kaip kunigo į Kristus nukryžiuotasis ir taip pat, kaip minėjau, šventoji dvase ir Marija. Ir tais laikais kalbėti apie tos, m, tos dalykus, ypač apie šventąją dvasę, tai buvo labai reikia, nes labai inkvizicija tirinėdavo tiesiog kiekvieną žodį. Taigi, jis tai tarnavo visada bažnyčiai, bažnyčiai ir tas jo kelias, galima sakyti, buvo kryžiaus kelias. Ir jisai netroško jokas premijos, įpatys pagalvokime, jeigu jau tik tai tapės kuningų, išdalino visą savo sidabro kasyklą, visus turtus, ar ne, jau buvo myrė, tiesiog išėjo, viską palikęs jam nereikėjo. Ir jisai jam buvo pasiūlyta e, kard, kardinolų, jam Paulius Trečiasis, Paulius Trečiasis, popiežis, pasiūlė jį, jį, jį būti kardinolui, jis atsisakė Taip pat jam buvo siūloma du kartus net tapti Segovi, Segovijos ir Granados viskupų, atsiprašau. Tai ir jisai, jisai atsisakė, tai, na, ir jo paskutiniai tie gyvenimo metai Montijoje vyko nuo 1554 iki 1569 metų, ar ne, ir... Paliko tiesiog didžiulį, didžiulį žymę, tiesiog šiame mieste, kuris yra Montijoje palaidotas, tiesiog visai bažnytiniai, bendruomeniai, bet ypač jis palyko nuostabų pėtsaka tiems kunigams, klierikams, besimokantiems kuniga, kunigystėj, ar ne, novicija ir jezuitams. Jis susirašinėjo su žymėstu laikų šventaisiais, su Ignacu Lojola, taip pat su mūsų šventaja Teresė Avilietė, Nors jie vienas kitą nepažinojo šventojo terėse Avilietė ir, ir jo, Jonas Avilietės, bet jie nebuvo susitikę, jie tik susitiko, galima sakyti, per korespondenciją laiškų bet jis, Jonas Avilietis perskaitė, atsiūsta Teresės Avilietis knygą, gyvenimo knygą, ir jis ją apgynė, pasakė, kad tai viskas yra gerai, kad ir inkvizicija, kad nesikabinėtų, nes jis jau buvo pripažintas mokytojas, ir tiesiog jis apgynė tą knygą, ir, ir kai jisai myrė, sako Teresė, Avilietė, mūsų kurieja, Basųjų karmelitų, jinai verkė, verkė, labai sako, kodėl tu verki, ir Teresė Avilietė, pasakė, sako, bažnyčia, prar Viena iš didžiausių savo kolonų tų laikų. Ir iš tikrųjų, jis buvo toks garsus Ispanijoje, kad, kad tiesiog visi rašydavo karaliai, viskupai, visojo patarimo. Jo laiškai pasklydo po visą pasaulį, ne tik į Romos, tiesiog nėra. Ir tikrai dabar yra nemažai jų išleisti visi jo raštai. Bet Kai jisai paskutinės dienas, kai jisai sirgo, jam buvo labai skausmingo, sakoma, ir jisai tiesiog sakė, sakido, bet sako, man vieš pats davanoja, sako, tą slapta į vyną, ne, vynas yra šventosios dvasios simbolis, ta gerai dievas duoda man toks slapto vyno, sako, Ir jis įsakydavo maldoje, sako, viešpate, sako, auk mano skausme ir kad man kartu su mano skausmu auga tavo meilė, nes aš noriu kentėti ir atsiduoti už jus. Ir jisai prašydavo, kad jam atnešto Eucharistiją šiais, šiais žodžiais, sako, duokit man viešpati, duokit man viešpati Ir... Jo, jo mokiniai ir, ir, ir jo pasiekėjai, ypač jezuitai, kurie tiesiog buvo apsupę, jį ten buvo daug jezuitų ir jezuitų bažnyčia ten buvo, jie pastovė jį palidėjo paskutinės valandas jo gyvenimo. Ir jis tiesiog meldėsi ypač tą maldą prieš mirtį, atsimink mergelę Mariją, kad amžiais nėra girdėta, žinote šitą žymėje maldą, ane ir aišku su kitas, ten tardavo Jėzaus Marijos juozą vardą, ir paskui, Prieėmė tiesiog samoningai, prieėmė ligonių sakramentą, jis iškeliavo ir myrė jisai, žiūrėdamas į, į, į kryžių. Ir kaip tik šiandien yra gegužės 10 diena, ir va dabar yra rytas, ane, 8 valandą. mes pradėjome kalbėti, jis myrė kaip tik rytą 10 gegužės 1569 metais. Tie metai man tą ir su Lietuvos istorija, ne čia buvo Liublino unija, ne, kai didžioji kunigaikštystė sudarė su Lenkija unija ar ne. Tai jis mirė gegužės 10, ankstį ryta. Ir pagal jo norus jisai tiesiog norėjo, kad jį palaidotų Jazuitų bažnyčioje, kuri buvo tame mieste Montijoje. Ir ant jo kapo tiesiog užrašė tokį, galima sakyti, jo charizmą buvau sėjėjas, buvau sėjėjas, jisai sėjo dievo žodį, bet ne tai, kad tik sėjo dievo žodį, bet visų savo gyvenimų, visų savo pavyzdžių buvo sėjėjas. Taigi, sakiau, kad mūsų šventoji tiesiog, kai sužinojo apie mirtį, verkė. Na, jo draugas, kur sakiau, jie buvo kai dviniai kitas žymus, vienuolis, brolis, Liudvikas iš Granato, Granados parašė pirmą jo biografiją 1588 metais. Na, ir 1623 metais prasidėjo jo palaiminimo procesas ir... Bet galima, galima sakyti, kad, kad tai labai užtruko. Įsivaizduokit, jis gyveno 16 amžiui, o jį palaimino tik tai 19 amžiui, popiežius Leunas XIII. Paskelbė palaimintuoju 4 balandžio 1824 metais, popiežius Leunas XIII. Paskelbė palaimintuoju. Na, o, tai čia skaitas į XIX amžį. O daugiau dar reikėjo laukti vienamžių, amžiui, tada jis paskelbė šventuoju. Tai jis paskelbė šventuoju pirmą birželio 1970 metais, popiežiaus Pauliaus VI. Na, bet tai dar ne viskas. Ir jisai yra paskirtas globėjų, globėjų visų Ispanijos kunigų, viso klero, nes jis labiausia rūpinosi kunigais. Ir taip pat dabar visai nesenai, dar aš buvau Ispanijoje, mokėjusi, tai buvo didžiulis sujūdimas visoje Ispanijoje. 2011 metais Rūpiučio 20 popiežius Benediktas XVI paskelbė, tada buvo jaunimo dienos Madryde, paskelbė, sako, greitai paskelbsiu Joną Avilieti bažnyčios mokytoju. Ir tai buvo didelis tiesiog sujudimas visoje Ispanijoje, visas džiaugsmas. Bet įsivaizduokit, Toks šventas jis tiek padarė, tiek visi pripažino ir tiek laiko užtrūko iki to visojo titulų suteikimo. Jisai nenorėjo garbės nei turto, nei pinigų ir Dievas jį išaukštino po tiek šimtmečių ir jis yra tiesiog galima sakyti visų kunigų globėjas panašiai, ypač Ispanijos aš galiu pasakyti. Na, ir ką dar pabaigį norėčiau pasakyti, kad aš tiesiog, kai buvau Ispanijoje, tiesiog tiesiog nu, paimiau, nusipirkau, pavyzdžiui, jo knygą vieną tokia yra, Dikcionario teologico spiritual, teologinis dvasinis žodynas, šventojo Jono iš šavilos. Ir pasižiūrėti vien tik į turinį, apie ką jis yra parašęs. Tai giliausi mokymai, tiesiog aš, aš pasižiūrėjau, kad čia galima, nežinau, Iš kiekvienos temos tiesiog didžiausias konferencijas padaryti. Ir, ir jo tie mokymai yra labai aktualus dabar. aktualus dabar mūsų bažnyčiai. Ir tiesiog apie, va, pavyzdžiui, pasižiūrėjus apie krikščionišką gyvenimą, žinai, ten tokia skyrė, nei yra kad viskas kyla iš mūsų Velykinės paslapties, dabar švenčiam kaip tik Velykas, ar ne? Kad visi žmonės turi būti Dievo draugai, Kristaus draugai, ar ne? Turime sekti Kristų. Ai, dar užmiršau vieną dalyką pasakyti. Ispanijoje 16 amžiai buvo išverstas Tomas Kempietis į ispanų kalbą ir Mokslininkai mano, kad tai išverdė Jonas Avilietis, bet jisai pasivadino pseudonimu ir nedavė savo vardu. Žinom, kad tais laikais buvo inkvizicija visos dvasinės knygos, kitas iki buvo labai greštai žiūrimos ir kitas iki visai neteisingai tiesiog išbraugiamas. Tai va dar vienas toks dalykas. Tai vienu žodžiu, Yra galingas, galingas mokytojas bažnyčios ir tiesiog šiandien labai džiaugiamės, kad galime mes jį paminėti. Na, gal tiek šiam kartui, broliai ir sesės, tikrai šis šventasis, tikrai mūsų liturginiam kalendorijoje, tikrai turėtų būti įrašyta daugiau, negu kad šventas Jonas Savilietis kunigas bažnyčios mokytojas, nes tai yra žymus šventasis, kuris ir dabar labai praverčia mūsų 21 -am amži. Ačiū už tai, kad klausėte. su brolis Jėzaus Jonas, basesis karmelytas karmelitas iš karmelitų bažnyčios. Būkite palaiminti. Ačiū už dėmesį.